0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, <קנס> כאן
1: <קטין> הסכתים, הפודקאסטים של
2: זה ספר שבאמת, אם אני צריך עכשיו לקחת מישהו ביד בחנות ולקחת אותו למדף ולהסביר לו, אז אני אגיד ככה, שיש באמת ספרים קטנים וספרים גדולים, ויש ספרים שאפשר אה, באמת אה, לקרוא אותם כמו ממתק או כמו מנה ראשונה. אה, הספר הזה משווה אותו, לי, כמו שאת אמרת, לא, אולי לא לארכיטקטורה, לא אבל זה ממש ספר שאפשר אה, להתגורר בתוכו, כמו שיש אה, כמה, כמה ספרים, לא הרבה כאלה, שאפשר לגור בהם.
3: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, היום יש לי חמישה אורחים ואורחות, כל אחד מהם יבחר ספר אחד לדבר עליו, אבל קודם כל הם ידברו על חנות קטנה ומטריפה שהם הקימו ביחד. מדובר בחמש הוצאות ספרים קטנות שהחליטו להקים חנות ספרים עצמאית משותפת, רידינג שמה, ואתם מוזמנים להם מקום החדש בתל אביב. בישראל קיימות מספר חנויות עצמאיות, רובן ממוקמות בתל אביב, אבל יש כמה נפלאות גם בצפון ובדרום. אבל הפעם מדובר בחנות ושותף, שגם מגלה נדיבות ונותנת מקום להוצאות אחרות. אנחנו בכאן תרבות מדברים לא מעט על הקשיים בשוק הספרים הישראלי. אבל דבר אחד נראה לי ברור, אפשר לראות שקוראות וקוראים מחפשים את הטאצ' האישי הזה ואוהבים את חנויות הספרים העצמאיות שגם מציעות שלל ספרים שלא תמצאו ברשתות הגדולות. שלום לסופר ולמול הוצאת אפיק, יפתח אלוני.
4: אהלן.
3: אפשר לומר שאתה הבאת מריצה, נכון? את המריצה, נכון? והעמסת את ארבעת החברים האחרים.
4: משהו כזה, אני ביאח, זאת אומרת, כן, זה התחיל מאיזה מחשבה משותפת אה, <שוטפת> אולי של, של עמית ושלי.
3: עמית רוטברד ממולית <שוטפת> בבל. כן. אז יושבים להם ערב אחד עמית ויפתח, ומה חסר לכם?
4: <שוטפת> יש חנויות <שוטפת> עצמאיות
3: שנותנות לכם במה לספרים המיוחדים שלכם, של ההוצאות הקטנות, מה היה לכם חסר? <שוטפת>
4: חנות היא לא רק חנות למכר ספרים, אלא היא מקום, מקום שמייצר איזה אמביאנס אומרים בלעז. אווירה. אווירה, תחושה, חוויה, אני יותר אוהב לדבר על חוויה, כי נדמה לי שהקריאה היא הרבה יותר, או הספרות בכלל, היא מעבר למה שהיא. יש במילה שהולכת וננסה, או מתפוגגת מעולם המילים השימושיות, וזאת נשמה, או חלון הנשמה.
3: פה מדובר גם בהוצאות עצמן שיש להן חנות. נכון, אז, אז נגעת, יש פה נכון, כלכלי אחר.
4: נכון, נגעת בלב, בליבה של המעשה הזה. המעשה הזה בא ואומר כזה דבר, בואו נהיה אחראים על מה שאנחנו אה, אה, מוציאים לאור, ונציע הצעה הוגנת במובן, של, במובן היחסים בין המו"ל לבין הקוראים. יש פה משולש, יש קורא, יש מו"ל ויש סופר. ובואו ננסה לעשות את המשולש הזה אה, הוגן על פי תפיסתנו. ועל מנת לשלוט בהוגנות הזאת, אנחנו פשוט אה, צריכים לשלוט בשער אליו.
3: ואתם לא ו... רוצים את המתווכים, את הרשתות הגדולות אה, בדרך.
4: תראי, <מתווחים> מתווכים יש עדים. כן. אה, לאו דווקא רשתות, יש גם מפיצים ויש פה איזה מערכת שלמה שניזונה מה... דבר הזה שהוא כנראה לא מסוגל לשאת את המערכת הזאת. כלכלית.
3: שושבת
4: המזון, כן, אני מדבר כלכלית. שרשרת המזון הזאת היא, היא ארוכה מדי, גדולה מדי, מסורבלת מדי.
3: אז אני אשאל אותך <אז>... אם הכל גדול ומסורבל, למה אתה צריך מקום? הרי היום אנשים קונים ספרים באינטרנט וזה גם גדל בתקופת הקורונה, למה שאתה לא תמשיך ככה?
4: זה בסיס במובן הכלכלי הטהור. כמו שאת אומרת, יכולתי להמשיך לפתח את אותם השקעות, משאבי זמן, משאבי כסף, יכולנו להשקיע אותם כל אחד בהוצאה שלו, במרחב האינטרנטי, ולשכפל או לשכלל את החנות האינטרנטית. אני חושב שיש ערך למקום, קשה okay. להגדיר אותו, קשה לתת לו בסיס רציונלי. מקום,
3: ש... ואני מוסיפה על זה, והמפגש האנושי.
4: את את השידור בזה שאמר חנות קטנה ומטריפה. בעצם אני חושב שהליכה קדימה לדיגיטל, אל ה-AI ואל כל מה שהוא מייצר ומאפשר, היא הליכה בכיוון אחד. ויש את ההליכה בכיוון האחר, שזאת ההליכה אחורה, אל תוך הזיכרון. סליחה שאני כזה קצת פילוסופי, אני חושב שיש דברים שהם קשורים לתשוקה. אפשר לנו להבין אותם, אנחנו לא יכולים להסביר כל דבר. יש חוויה, חוויית הקנייה של ספר היא דבר מורכב. זאת אומרת, אני לא חושב שיש מישהו שיודע לומר בדיוק מה זו החוויה הזאת, מה מתגלה לך שם בתוך החוויה הזו, אבל זה לא מדיד. לעומת זה, להיכנס לחנות ספרים, עבורי תמיד, מאז שאני זוכר את עצמי כילד, כשהייתי מגיע מהקיבוץ אה, לעיר ונכנס לחנות ספרים, יש איזה מין תחושה של היפרדות אה, מהיום-יום, הרעשים שבראש, ופתאום אתה נשאב אל תוך עולם. שכולו אה, חלום ודמיון וזה מאפשר לך מסעות ומאפשר לך דברים שהמציאות כמו שאנחנו נוהגים להגדיר אותה, המציאות הקונקרטית היא אין את זה בה.
3: כן, וגם לא, לא, באת... וגם לא ו... באתר ו... אינטרנט שמוכר ספרים. עכשיו בוא נדבר קצת במרחב הכלכלי. אתם חמש הוצאות שבצורה כזו או אחרת, אתם לא תרוויחו בטח, תעשו מיליונים מהכנות הזאת, אבל לא תרצו להפסיד, ואתם גם נותנים מקום להוצאות אחרות.
4: כן. ביניהן ההוצאות
3: הגדולות. מה ההיגיון הכלכלי כאן?
4: את יודעת, את לא שואלת את הבן אדם הנכון, כי... לא, אלא... קיבוצניק. לא, לא שואל את הבן אדם כי, תראי... השדה הזה הוא, הוא בעיניי שדה אחר, ו, ואני מניח שרוב ה... שגם חבריי בהוצאות הקטנות, זה נכון שהם... זאת אומרת, אנחנו רוצים שזה יהיה זייח, ושזה יהיה כלכלי, ושכסף זה לא מילה מגונה, אבל אני חושב שלאיש מהעוסקים בדבר הזה, או נתחיל הפוך, לכל מי שעוסק בדבר הזה, מחבריי, משותפיי, במקום הזה, יש משהו אחר שקשור למחשבת הלב. אני חושב שמי שרוצה לדבר על כסף או להרוויח כסף, או מסתכל דרך אין הכסף, זה... אגב, אינני בז לזה, אינני מקטרג את זה. זה לא המקום, זה לא השדה. זה הספרות, עד כמה שאני יודע, תמיד היה אה, אה, שדה מורכב מאוד מהבחינות האלה. בטח להוצאות קטנות אה, אה, כמו שאנחנו...
3: אז מחשבת אה, הלב מדריכה אתכם, מחשבת התעודות... אני יכול לדבר
4: על עצמי. כן. <laughs> עכשיו,
3: יפתח, ש... כן. יש הוצאות שלא תציג בחנות שלך את הספרים שלהם, או שכולן מוזמנות?
4: אני לא רואה אף הוצאה שאני לא אציג, אני חושב שיש איזשהו, איזושהי לקטורה לגבי החנות. זאת אומרת, זו שאלה מורכבת, אבל... אה, הכוונה היא לא להגלות או להקצות ז'אנר מסוים. וכי אני חושב שיש פה, שהמעשה הזה, יש לו אה, כל מיני אדוות. ואדוות אני מתכוון אה, לדבר הזה שנקרא תשוקה, אה, שגם לה אין איזה בסיס אה, שיש לה על מה, תראה, מה הבסיס של תשוקה? למה אנשים עושים דברים מתוך תשוקה? אז אני חושב שיש פה איזה אחריות, אני חושב שהאחריות שלנו, של כל אחד, אה, ומי שעוסק בתחום הזה של הספרות, יש לו איזה חובה פנימית, והחובה הפנימית שלו קשורה לעתיד, כמה שהיא מילה מוקצה.
3: כן, אה, ועתיד אנחנו... הוא, הוא לשלם שכר ראוי לעושים במלאכה כדי שיהיה עתיד.
4: גם להם וגם לסופרים. וגם לסופרים, פה, נכון. יש פה, נכון. פה המורכבות, המורכבות הזאת, ואפשר לדבר על השרשרת מזון הזאת, היא, היא מותירה את היוצר באופן מגוחך. כמעט חסר קול, אבל אני מדבר ואצלכם, גם ואצלכם זה יוצר. אחרת,
3: כי אתם לא צריכים את הדרישות הכספיות ששתי הרשתות הגדולות דורשות. אז הסופר יכול לקבל עוד נכון. כמה שקלים.
4: נכון. לכן אני חושב שכל הדברים האלה מאפשרים הסתכלות חדשה ושונה על המערכת הזאת שנקראת סופר מול קורא. וההמלצה שלי לסופרים בכלל, תוציאו את הספרים שלכם, כמו שאורנה קזין כותבת ומשגררת את זה בצורה... ואני מעריך את מה שהיא עושה. תוציאו את הספרים שלכם, תבואו אלינו לחנות ונשים אותם. ואני יודע שיש עוד חנויות שעושות את זה, שנותנות מקום ל... ל... לספרים שרואים אור על ידי הסופרים. ולמה לא? הזכויות שלכם, הכל שלכם. בואו תעשו את זה.
3: ספר אחד, אני מבקשת מכל אחד מכם את הבלתי אפשרי, ספר אחד מההוצאה שלך שאתה חושב שאם מישהו ייכנס לחנות, שיקנה את הספר הזה.
4: <laughs> קודם כל אסור לי להגיד את זה. <laughs> בטח לי, כי אני מוציא רק ספרות ישראלית וכל כן. הסופרים הם פה מסביב, אז... אבל אני חושב שגם כשאני לא אומר את זה, אז ביקשת, אז כן. בשבילך, אני בחרתי בספר של שכה חליוה.
3: סופרת, מיידרת, סופרת, מידרת, סופרת ב... ומשוררת, פלסטינאי כן. בדואית.
4: שגרה ביפו. אבל אני לא רוצה להגדיר אותה ככה. זאת אומרת, הכתיבה שלה היא פשוט מדדרת אל ליבי ומדדרת ממקום שבו לדעתי, או להרגשתי, ספרות מפתחת את החוויה של קריאה. ואני יכול להגיד כל סיפור, זה ספר סיפורים קצרים, באמת מאוד קצרים. אני יכול לגעת פה בכל סיפור, אני...
3: נאמר רק ששם הספר שלה זה אתנחתה לנביחות, ותרגמה אילנה המרמן.
4: שכה כותבת בערבית, למרות שהיא יודעת עברית מצוין, והיא היא עורכת את התרגום, פשוט שפת האם שלה זה ערבית, ויותר קל לכתוב בערבית, ואני בכלל חושב שערבית היא שפת המקום גם.
3: אתה מוציא לא מעט אה, ספרות אה, ערבית אה, שנכתבת פה, גם במדינות נכון. אחרות, וגם על זה צריך אה, לדבר על המפעל שלך. אז בבקשה לסיום, קטע קצר של שייחא חליואה.
4: ביקור לילי, מתוך חטנחתא לנזכרות של שייחא חליואה. כל לילה אבי עושה את הדרך מבית הקברות אל ביתנו. אני שומע את צעדיו בגינה ומעמיד פני השן, כשהוא מחפש את מקלו, שהחביא בארונים. אני משאיר לו את הדלת פתוחה וחומד לי לצון איתו. הוא שוכח את עיניו בקבר, ואני מחביא את המקל כל פעם במקום אחר. אני עוקב אחריו בחצי עין עד שכוחו טש, והוא מצטנף על הרצפה אומלל לא ונואש. אני קם מהמיטה ואוחז בידו ומלזה אותו עד שער בית הקברות, לפני שהתעוררו בני הבית. אני נכנס באמון ובביטחון, ואני עוקב אחריו מרחוק, ורואה אותו נעלם בין הקברים. מעולם לא עלה בדעתי להיפטר מן המקל. להשליך אותו לנהר, למשל, או לשבור אותו על גדר הגינה. אדרבה. מזמן שהחלו הביקורים הליליים של אבי, אני שומר עליו אף יותר מקודם. אחרי כל ביקור אני מוחה צלקת שהמקל השאיר בי יום מן הימים. אחת על כתיסי הימנית, אחרת על השוק השמאלית שלי, והרבה צלקות קטנות שמפוזרות על אורי ומתחתיו.
3: הסופר הוא מול הוצאת אפיק. נפתח אלוני. תתחדשו על החנות.
4: תודה רבה לך.
3: אז אנחנו ממשיכים עם השיחות על החנות הקטנה והמטריפה, ועכשיו אני אומרת שלום למו"לית דורית תמיר. שלום, שלום. ואת ממש נועזת. אין לך רק הוצאה אחת, יש לך שתיים. זאת אומרת, לא מספיק כל הקשיים של השוק הספרים הישראלי, את צוללת לשתי בריכות. יש לך הוצאה אחת ששמה תמיר, והיא עוסקת בתרגום של פרוזה גבוהה, איכותית, מאנגלית וצרפתית, ויש לך הוצאה יחסית חדשה ששמה ספרים בעלמא, ושם זה אפשר לומר, אולי את תתקני אותי, כיוון אחר לגמרי, פנטזיה, רומנטיקה. כל הדברים שאנחנו אוהבים לפעמים, כפי שאת מספרת אפילו על אימא שלך, להחביא מתחת למיטה, אבל זה מה שאנחנו הכי אוהבות.
1: פשוט שוק הספרים כל כך אה, רווחי, והעיסוק אה, בו כל כך קל ומענג, שאמרתי, למה להסתפק בהוצאה אחת? בואו נקים עוד אחת. אני, אני זה, שני הדברים החיים די גלגלו אותי. להוצאה הראשונה לתמיר, ידעתי ממש במקרה. אחרי uh, קריירה מאוד ארוכה כעורכת דין, אחר כך כסטודנטית לספרות ואחר כך כמקימה של uh, מיזם נשי חברתי שקוראים לו מועדון קוראות. ובמיזם הזה נחשפתי לצורך שלי לשלוט גם במה שאני קוראת. זאת אומרת, לא רק uh, מה אני בוחרת לקרוא מתוך מה שיש, אלא באיזשהו רצון שלי להחליט מה יהיה שם שממנו אפשר לבחור. ולכן קמה תמיר, היא קמה ממש במקרה, נתקלתי בהודעה על הוצאת ספרים שהספר שלהם מאוד אהבתי ועמדה להיסגר ופשוט קניתי אותה. הצורך בספרים בעלמא זה משהו שנוצר בתקופת הקורונה. הספרים שאני מוציאה בתמיר הם ספרים מעולים, אבל הם ספרים לא פשוטים. הם <אח> ספרים שמחייבים מחשבה והרהור ומשאירים אותך עם מחשבות והרהורים והם לא ספרים... קלים מאוד לנפש. בקורונה אני לא הייתי מסוגלת לגעת בדברים כאלה, אני רק רציתי ספרים ש... שישכיחו ממני את המציאות, שיעשו לי כיף, שגרמו לי לצחוק, הלצחוק היה אלמית מאוד מאוד חזק באותה תקופה, וקראתי את הספרים שאני אוהבת לקרוא, מנערות, מ... מילדות, הרבה פנטזיה, הרבה רומנטיקה והרבה שילוב של השניים, ובשלב אמרתי, טוב, אוקיי. עכשיו אני רוצה גם להוציא את זה, אני רוצה לדבר על זה עם אחרות, אני רוצה שגם אחרות ייהנו. וככה יש לי שתי הוצאות.
3: ומה קורה בחנות? היכן המצבים הספרים בחנות שלכם?
1: הסיבה שנכנסתי להרפתקה הזאת, שהיא נשמעת נורא רומנית, בואו נסתה חנות, זה כאב ראש מאוד גדול, אני לא יודעת מה אחרים יאמרו לך או אמרו לך, אבל בכל זאת שאמרתי לך שנכנסתי לשוק הספרים כדי לבחור מה יקראו, החנות היא סוג של השלב הבא, כי את יכולה להוציא ספרים, אבל אף אחד לא יקרא אותם, הם לא יגיעו לאף אחד. כי יש איזשהו סינון בשני מובנים. לספר... לספרי פרוז הגבוהה יש את הסינון של אורח חיים של ספר. ספר היום שהוא בן חודשיים כבר, אני חושב, ספר ותיק, ישן, ספרים יותר ותיקים, אין להם סיכוי כמעט להיות מוצגים. וזה נורא חבל, כי יש ספרים נהדרים. שיצאו ועדיין לא הגיעו לכולם, אני רוצה שיגיעו לעוד אנשים. לא מתוך איזה צורך למכור אותם, אלא מתוך צורך שהם ייחשפו.
3: מה שקוראים בקליסט, ו... ולמה שיהיו בקליסט, הם האי-ליסט. הם צריכים להיות נכון. בחזית, גם אם הם יצאו לפני עשרות שנים. ספרים אז, פשוט מוחקים אותם נכון. מהפס מה... התרבותי הזה.
1: היתרון בחנות שלך זה יכולה להגיד, אוקיי... יש שולחן לספרים החדשים וכבודם במקום המונח, ואפשר לעשות איזושהי הצגה מחדש או חשיפה מחדש או הזדמנות שנייה, שלישית ורביעית לספרים ישנים. הסיבה השנייה הייתה בעת ספרים בעלמא. היום כשמכנה ספר, ספר רומנטי, הוא ימצא את עצמו אוטומטית לאיזשהו... מדסים בצד של ספרות רומנטית ארוטית, בין אם יש בו ארוטיקה או אין בו ארוטיקה. אם את מוציאה ספר פנטזיה, הוא ימצא את עצמו במדסי הילדים והנוער, בין אם הוא מתאים לילדים ונוער או לא. כן. וכאן, שוב, כשיש לי סוכנות משלי, אני יכולה להגיד, טוב, אני לא מוכנה לקיטלוגים המסורתיים של זה, זה או זה. יש עוד המון תתי ז'אנרים, יש המון ניואנסים. את הניואנסים האלה אני רוצה לתת להם משקל. במקום
3: שהוא שלי. אה, אני חוזרת איתך רגע אחורה, גם לימי הקורונה. תראי, האתרים של ההוצאות פרחו בקורונה, אז אני שוב חוזרת לשאלה למה את צריכה את המקום הפיזי? וגם לכל מה ש... שקשור לספרים בעלמא, שכמו שאת אומרת, ש... שזה הז'אנרים של הפנטזיה והז'אנרים של הרומנים הרומנטיים או האירוטיים, גם אותם הרוכשים והרוכשות, או בעיקר הרוכשות, עושות את זה דרך האתרים. אני חושבת שזה והמון... מיתוס... זה... זה מיתוס.
1: לא מדויק. נכון שיש כאלה שרוכשים דרך אתרים, אבל יש הרבה מאוד קהלים שדווקא רכישות אונליין לא מתאימות להם. קחי למשל דווקא בני נוער. את יודעת, אני באה מבית של ילדים שלא כל כך אהבו לקרוא, ולכן כל הזמן קניתי להם ספרים, ניסיתי לדחוף אותם, אבל לא כולם כאלה. יש אה, נערים ונערות שמאוד אוהבים לקרוא, מ-14, 15, 17, אין להם כרטיס אשראי, ההורים לא תמיד מוכנים לתת. הם נחשפים לספרים היום דרך הבוקטוק ודרך האינסטגרם ודרך הפייסבוק, זה כבר לא כל כך מצעירים, אבל הם נחשפים דרך הרשתות לספרים ואין להם, אין להם אפשרות לקנות, אותם אנחנו רואים בחנויות. הם, יש נשים שעדיין לא מחוברות לאינטרנט. יש נשים שאין להן כרטיסי אשראי, אנחנו כל כך לוקחות את זה, כי מובן מאליו שכולם כמונו גרות כן. במרכז ויש להם, אין, לא כולם <אז כאלה.
3: אז אמרת מרכז, אני יכולה שתהיה חנות כזאת גם ליד הבית שלי בעמק יזרעאל?
1: אנחנו... תני <laughs> <laughs> לנו, לנו לגמור את החנות הראשונה, יש לנו המון תוכניות, יש לנו פנטזיות ושאיפות ורומנטיקה, ואנחנו... מקווים שנצליח באמת להגיע ליותר ויותר מקומות. כי אחד, אחד הדברים שאני כל הזמן, כשאנשים כועסים על חנויות הרשת ואומרים, הן, הן מיותרות, הן חנויות שמגיעות באמת לכל מקום, ואת זה נכון. אי אפשר לקחת מהן. <אז> <אז> הלוואי שנצליח להגיע ליותר מקומות, והלוואי שאולי הנוכחות שלנו תשפיע גם על האופן שבו חנויות אחרות מתנהלות. אני רואה היום מה קורה בארצות הברית עם ברטנובל והשינויים שהם עברו שם. חנויות הרשת הגדולות עוברות היום איזשהו סוג של שינוי שבו הם מבינים שהן מבינות, שהן צריכות להשתנות, שהן צריכות ללכת ללקטורה אישית על באמת הצגה של ספרים, לאו דווקא בגלל שהם חדשים, אלא ספרים שיש בהם משהו נוסף, אני מקווה שגם פה זה יקרה. וגם, ודווקא הנוחות שלנו תחזק גם חנויות אחרות. זה לא... מה זה
3: ספר בשבילך? מה זאת חנות ספרים בשבילך?
1: כשהתחלתי לעסוק בספרות מבפנים, הרגשתי כמו ילדה שמגיעה למפעל של שוקולד, לא חנות של שוקולד אפילו, למפעל. שאת יכולה לקחת ממה שאת רוצה, מאיך שאת רוצה, ו... וואו. ספרים זה אהבה שלי מאז ומתמיד, אני מה... יש תמיד את האלה שאומרות, אנחנו, כשהיינו צפירות, היינו לוקחות לספרייה כל יום, מחשיפות שלושה ספרים וחוזרות למחרת, אז אני מאלה. ולהיות עם חנות ספרים שאני יכולה לבחור מה שאני רוצה, וחנות ספרים שאני יכולה... לקחת מה שאני רוצה, וזה עונש מין.
3: זאת הפנטזיה, הנה, את רואה? יש לך לא גם בשביל. ספרי פנטזיה, <laughs> וגם את עושה, מגשימה את הפנטזיה. <laughs> וביקשתי מכל <laughs> אחד מכם בתוכנית את הבלתי אפשרי, לבחור ספר אחד שתרצו למכור, שחשוב לכם שאנשים ייכנסו ויקנו אותו, יקראו אותו, ואת בוחרת את uh, שלושה דברים שצריך לדעת על אלזי, של ג'ואנה קנון. תספרי לי על הספר הזה. <laughs> זה אחד מהספרים
0: שאני
1: אומרת, ש... מגיע לו מדף נצחי, זה ספר, והעובדה שאחרי חודשיים, שלושה, ארבעה, הוא נדחף לאיזשהו בקליסט, ומבחינתי זה... אסון. כן. אסון. זו עונה קנון היא מסוג הסופרות, שאפילו אם היא תכתוב ספר טלפונים, אני אתרגם ואוציא אותו, כי ברור לי שהיא תעשה את זה בצורה נהדרת. היא פסיכיאטרית שהוציאה עד כה ספרים. מעבר ליכולת כתיבה נהדרת, יש לה, אני חושבת שזה קשור למקצוע שלה, יש לה יכולת בוננות מעולה לנפש האדם, והיא מצליחה זה מין שילוב של ציניות דקה או אירוניה דקה וגם אה, רגישות וחמלה, אה, לעסוק בנושאים לא פשוטים ולספר אותם בצורה מרתקת. אה, שלושה דברים שצריך לדעת על איזה ספר שמתרחש בבית אבות. עם אנשים שנמצאים בסוף החיים שלהם. כשבת שלי סיימה לקרוא את זה, היא אמרה לי, טוב, עכשיו אני חייבת להתקשר לסבתא. Uh, הוא עוסק בנושא לא פשוט, בנושא של סוף החיים, אבל היא עושה את זה דרך סיפור בלשי, דרך uh, uh, דיירת בדיור מוגן שמנסה להתחקות אחרי דייר חדש שמגיע למקום, והיא חושבת שזה מישהו שנחשב כמת בצעירותה, והיא חושבת שהוא רודף אחריה כרגע, ומנסה לגרום uh, לזה שיחשבו שאיבדה את... Uh, שהיא נעשה דימנטית, כן. כן, וזה כתוב בצורה משעשעת ונוגעת ללב ונהדרת, ובחרתי קטע קטן קטן קטן, פסקה למעשה, שפשוט מראה איך, איך ג'ואנה קיימן כותבת, החורפים בצ'ריטרי היו תמיד ארוכים מהרגיל, והחורף הזה יהיה החמישי שלי. קראו לזה דיור מוגן, אבל לא ממש הבנתי ממה מגינים עלינו. העולם עדיין ערב בחוץ. הוא התגנב דרך העיתונים והטלוויזיה. וחמק מבעט לסדקים בשיחות שהתנהלו מסביב, והתנגן מהטלפונים הניידים. אותנו החביאו, אותנו אספו, והרחיקו מעין קול. ופעמים רבות תהיתי, שמן דווקא העולם, ושעליו מגינים התננו.
3: את יודעת, את קוראת את זה, ועכשיו בדיוק אני חושבת איך זה כמו המטאפורה לספרים, הישנים, שאותם מחביאים מהעולם, והם הספרים הכי יפים בעולם, ואותם לא שמים בחנויות יותר, או שמחביאים אותם במדפים הנמוכים. זה אותו דבר, כמו האנשים הזקנים. כולנו רוצים חדש
1: וצעיר, נכון? כולנו רוצים את הכי חדש, הכי צעיר, הכי מגניב.
3: ואני שמעתי שאת אוהבת מאוד, אה, בכל מיני מצבי אה, שמחה מופרזת או סטרס או זה, שוקולד. וזאת בדיוק אני. <laughs> מה את רוצה <laughs> לאכול? <דומה> שוקולד.
1: שוקולד, כן. אני גם כרגע דומה, אני קוראת את כן. זה, אני
3: כמובן שקוראת לי דומה ישר. שוקולד זה מאוד. ואני, ואני מתרגשת איתך. טוב, אז אולי פעם את ואני גם נפתח לנו את שוקולד ביחד. <laughs> דורית <laughs> תמיר המולית, תודה רבה לך על השיחה. תודה לך. להתראות.
0: להתראות.
3: ואני ממשיכה עם השיחות על החנות הקטנה והמטריפה שקוראים לה רידינג. חנות ספרים שאותה הקימו חמש הוצאות ספרים, ועכשיו אני אומרת שלום לשרון רוטברט, שהוא ועמית רוטברט פתחו לפני כמעט 30 שנה את הוצאת בבל, הוצאת בוטיק קטנה שמוציאה מעט ספרים. חלקם ספרי מקור, אחרים מתורגמים, ובראשם הספרים של הסופרים הצרפתיים החשובים, ז'ורש פרק שכבר לא איתנו, ומישל וולבק שנאחל לו עוד ספרים רבים. ואת שרון, שלמרות שיש לו חנות חדשה, אני תופסת דווקא ביער בהודו. שלום, שרון. שלום. מה אתה, שלום עושה? מה אתה עושה באמצע יער בהודו?
2: אה, אני פה בבית של חבר שלי, והוא נתן לי אותו לשבת כאן מדי יומיים וקצת אה, להירגע מכל מה... הבלאגן של הערים.
3: ויש לך חנות <אז> חדשה, אה... אתה יודע, רחוק.
2: <laughs> כן, יש לנו חנות חדשה, אני גם אה, גאה להיות... אה... זה שתכנן אותה או היטב אותה.
3: כן, כי אתה אדריכל, יש לומר, במקצוע הראשון שלך, לפני שאתה מול. נכון. אז איך מעצבים חנות קטנה או מטריפה או מיוחדת שאמורה לתת מקום לחמישה מולים שונים?
2: אז קודם כל החנות היא לא כל כך קטנה, אני מבין שזו החנות העצמאית הכי גדולה בתל אביב עכשיו. והיא גם לא מיועדת רק לחמישה מולים, היא מיועדת למונים אחרים גם כן. זאת אומרת, זה לא רק חנות... המפעל שלנו, אלא גם uh, חנות uh, ספרים, uh, אפשר להגיד uh, רגילה, אבל uh, בכל זאת עם איזשהו uh, רצינל, נקרא לזה יותר עוצרותי uh, גם מאחורי זאת אומרת שזה לא רק uh, עניין של כל מיני סגירות וסיכומים ועסקאות בין uh, כל מיני גורמים, אלא אנחנו בוחרים את הספרים שנכנסים לחנות, ו... אנחנו מקווים שייכנסו ספרים עם כל ההוצאות, ועכשיו זה, זה כבר לא רק אנחנו, זה גם יש עוד הוצאות אחרות.
3: כן, גם הוצאות קטנות אה, אחרות וגם הוצאות גדולות שאתם נותנים להן מקום, ודיברתי כן. כאן על הנדיבות ורוחב הלב שלכם. אז תספר לי, אתם באים אליך עם החלום הזה, שגם התחיל אה, מאשתך בין היתר ויפתח.
2: נכון.
3: אומרים לך, תעשה לנו חנות.
2: קודם כל, יש, היו כאן כל מיני מגבלות גם אחרות, אנחנו... אה, לא כולנו בדיוק עשירים, ולא כל ההוצאות יש להם את ה... בטח לא בימינו את האפשרות ככה להשקיע הרבה כסף, אז זה קודם כל פרויקט שהוטל תקציב, והרבה מהדברים היינו צריכים לעשות בעצמנו. התכנון מבחינתי הוא בעיקר נבע מהשם של החנות רידינג, שמרפרר גם לתחנת הכוח המפורסמת, וכדול גם כמובן משחק מילים. נחמד ש... שנכנס לדבר הזה, וכשהמחשבה שלי הייתה שגם אם יש דברים שהם לא כל כך יפים במרחב הזה, זה היה פעם בנק לאומי, נדמה ברגע שיש מה לקרוא, אז הרבה שהם כביכול נחשבים לא יפים, כמו איזה מין רצפה מעורה או דברים כאלה, הם קצת מנוטרלים. שרון, למה, חנות, למה לא?
3: רציתם גם חנות? להחזיק הוצאת ספרים זה גם ככה קשה.
2: זה מאוד קשה להחזיק הוצאת ספרים בישראל, במיוחד לאחר ביטול חוק הספרים הזכור די לטוב. אבל כנראה בגלל הסיבה הזאת אנחנו גם צריכים, צריכים שיהיה לנו איזשהו מרחב שאפשר להציג את הספרים, כי אנחנו לא, לא מגיעים לזה. רוב החנויות החליפו הרשתות שמציגות בדרך כלל נבחר די יחיד של... של ספרים שבדרך כלל של המודים היותר גדולים, אה, אה, וגם אולי כותרים שהם יותר אה, אה, מסחריים, פופולריים, אה, אז במצב כזה אה, הרבה הוצאות אה, כמונו, פשוט לא היה להם מקום... אה, כן, לא,
3: לא רואים אתכם אה, במ, במרחב הציבורי בחנויות כן. אה, ספרים רבות, בטח... אה,
2: מה זה מה שקרה לחותם. תדבר איתי
3: על התשוקה הראשונה שלך, שלך ושל עמית, שרציתם בכלל להקים הוצאת ספרים את
2: תראי, קודם כל זו תשוקה של עמית בעיקר. אני, כשעמית התחילה את בבל, אני חשבתי, התעניינתי בצרים אחרים. אבל מכיוון שזה עסק שנולד בבית, אז נגיד את זה חלק מהמטלות הביתיות שלי היה גם לתת יד במפעל הזה. חשבנו שיש הרבה ספרים שפשוט חסרים, אז המטרה שלנו הייתה פשוט לנסות לסתום את כל החורים האלה. היה חסר, היה חסר פרק, היה חסר לימון דה בובר, היה חסר, הרבה ספרים אחרים שעוצרו, שהם ספרים שחשבנו שהם צריכים לצאת ופשוט איכשהו התפססו.
3: כן, ופרק זה ממש מפעל שלכם. ושאלתי אותך, איזה ספר אתה, תאמר, למישהי או מישהו שנכנס לחנות שהוא חייב לקרוא אותו, ואמרת, החיים הוראות שימוש. עכשיו, זה ספר גדול, מאות עמודים, שבו פרק כאילו מקלף. את הקיר הרביעי מעל בניין מאוד גדול, ונותן לנו להציץ פנימה לכל הדיירים בבניין הזה, שחלק מהם הם גם אומנים, ציירים, זה חלק מאוד uh, חשוב בתוך הספר הזה, אנחנו מציצים אליהם, כאילו זה היה איזשהו בית בובות.
2: ספר שנראה לי שבאיזשהו מקום הם... סיפק או מספק את, ה... את הזכות הקיום שלנו. זאת אומרת, אם היו צריכים להתקיים רק בשביל ספר אחד, זה בטח היה... הספר <misterius> הזה, זה ספר שבאמת, אם אני צריך עכשיו לקחת מישהו ביד בחנות ולקחת אותו למדף ולהסביר לו, אז אני אגיד ככה, שיש באמת ספר שאפשר להתגורר בתוכו. הספר הזה הוא ספר שהוא מעין מכונה לסיפורים, הוא מורכב מ...
3: מלא מלא סיפורים קצרים כאלה.
2: שחלקם סיפורים שיש שם סיפורים שהם בגודל של משפט, ויש שם סיפורים שנמתחים על פני כל הספר בין כמה... בין כמה וכמה פרקים. אני אקרא קטע קצר מתוך הפרק הנ"א, באחר מורות שימוש, שזה הפרק המרכזי, שבתוכו אפשר למצוא חלק גדול מהסיפורים בספר בתוך הפרק הזה עצמו, והפרק הזה מספר על הצייר ולן. ולן יש לו איזה מין פרויקט שהוא קצת דומה לפרויקט של פרק, זאת אומרת ליצור יצירת אמנות שכוללת את הכל. הכל הכל, שהכל ייכנס בתוך היצירה הזאת. Uh, הפרק בעצם מתאר את התוכניות שלו, של כל מיני ציורים שהוא רוצה uh, לעשות, ואני uh, אתחיל. הוא עצמו יהיה בתוך התמונה, כדרכם של ציירי הרנסאנס שהיו שומרים לעצמם תמיד, זה מקום זעיר בתוך המון דסאלים, חיילים וסוחרים. לא מקום מרכזי, לא מקום מיוחס ומשמעותי בנקודת חיתוך נבחרת, בהתאם, בתרספקטיבה מהירה כזאת או אחרת. תוך הערכה של מבט מסוים כבד משמעות של בסיסו ניתן יהיה לבנות פרשנות מחודשת של התמונה, אלא מקום שלכאורה אינו מעלה ואינו מוריד. משל נעשה הדבר סתם כך. כבדרך אגב, במקרה פחות או יותר, משום שהרעיון לעשות זאת התעורר כביכול בלי לדעת על מה ולמה. כאילו כמעט לא רצו כל כך שהדבר יורגש. כאילו לא היה אמור הדבר להיות אלא חתימה להיות דעיכן. משהו כמין סימן שמזמין התמונה עשוי בדוחק לסבול כחתימת הצייר על יצירתו. משהו שאינו אמור להיות ידוע אלא למתי מעט ולהשכח במהרה. משאח ימות הצויר יהפוך הדבר למעשייה שתעבור מדור לדור, מסטודיו לסטודיו, אגדה שאיש לא יאמין בה עוד, עד שיום אחד יגלו את ההוכחה לה, הודות לאיזו הצטלבות מקורות מקרית, או אגב השוואת התמונה עם מתווה הכנה של מיצוג במחסני איזה מוזיאון, או אפילו באופן אגבי לגמרי כמו שקורה תוך כדי קריאת ספר, כשנתקלים במשפטים שכבר נקראו במקום אחר. לא רק הקפדה גדולה יותר שהושקעה בפרטי הפנים, אלא ניטרליוס גדולה יותר. או איזו דרך משלה להטות את הראש באופן בלתי מורגש כמעט. משהו שיש בו מן ההבנה, רוח מסוים, שמחה שאולי טבועה בגעגוע. התרגום המונומנטלי הזה שייך לעידו בסוק, שעשה עבודה מדהימה ו...
3: אתה מרגיש ככה? כמו הצייר שמצייר את עצמו? המו"ל שהוא בתוך החנות של עצמו?
2: כן, אני מרגיש ככה, כן. מין דמות כזאת שהיא נמצאת מאחורי הקלעים, שלא בדיוק רואים אותה, אבל היא איכשהו כן, כן קיימת, אז, אז די דומה באיזשהו מקום לתפקיד שלנו, בתוך כל הסיפור הזה, העורכים, המו"לים, האלה שמביאים את הדברים לעולם. אז אנחנו אולי לא תמיד נמצאים כל כך בתוך, ה, בתוך התמונה הזאת, אבל, אבל כן, יש לנו איזשהו תפקיד קטן ואולי לא בלתי חשוב.
3: רון רוטברד, תודה רבה לך על השיחה ואני מחזירה אותך אל העצים בהודו.
2: תודה, נתי
3: ועכשיו אל ארגז החול, באמצע החנות בשותף. שלום למאיר אפירון.
0: שלום וברכה.
3: את uh, עם הוצאת טל מאי. מביאה אל מדף הספרים ספרי ילדים, ספרי נוער מהארץ ומהעולם, משובחים, נכון, מעניינים. נכון. אז לפני שניגש אל החנות, תספרי קודם כל על ההוצאה, שכבר היא חוגגת 18 שנים, נכון?
0: כן, בהחלט. היום ובשנים האחרונות כבר די הרבה שנים, יותם שווימר הוא העורך הראשי של ההוצאה, אבל זו הוצאת ספרים נורא קטנה, אז בעיקרון אנחנו כמעט עושים הכול.
3: איזה דברים היו חסרים לך על המדף הילדי, הספרותי, שרצית שתהיה לך הוצאה משלך?
0: כשהילדות שלי היו קטנות, מאוד 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 נהניתי לקרוא להם ספרים, וכשאנחנו נוסעים לחול, אז אנחנו תמיד נכנסים לחנויות ספרים בכל מקום, ואז כל פעם אני רואה ספרים שכל כך מוצאים חן בעיניי ולא תורגמו לעברית, עד שיום אחד החלטתי, זהו, אני עושה מעשה ומתחילה... להוציא לאור את הספרים שאני אוהבת, ובאמת הספר הראשון שהוצאתי לאור היה "אל תעזוב".
3: טוב, את אומרת יום אחד החלטתי, אבל את יודעת, צריך אה, לקנות זכויות, לשבת, לתרגם, למצוא בית בהחלט. דפוס,
0: בהחלט. לעשות וזה מפעל. מה <laughs> וזה מה שעשיתי, וזה התחיל מספר אחד, להתגלגל ש... לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ו... וזהו, האמת שבהתחלה זה היה בעיקר ספרים מתורגמים, והיום דווקא החלק הארי שלנו זה ספרי מקור. יש לנו המון סופרי מקור, ואנחנו ממש משמשים בית שמטפח סופרי מקור, שמתחיל איתם עם, אפילו עם ספרים ראשונים לחמם. <אנ> יצרנו לנו ממש קהילה של סופרים ומאיירים.
3: המצב מתורשים. של שוק הספרים לילדים ונוער טוב יותר מלמבוגרים? כלכלית, להפך?
0: להפך, להפך. האמת שכשנכנסתי לזה, אז חשבתי שבאמת ילדים זה בטח יותר קל, כי הורים תמיד רוצים לקנות לילדים, אבל זה לא נכון, ספרי ילדים נמכרים פחות. למה? בעיקר בגלל שההורים הרבה פעמים מאוד אוהבים לקנות את הספרים שהם גדלו עליהם, וקלאסיקות. האמת היא שבאמת בארץ יש בעיה, כי גם אין הרבה במות. שכותבים בהם על דמות uh, סיפרות ילדים, כן. כן, על
3: ספרות ילדים ונוער. דיברתי כאן עם החברים שלך לחנות לפנייך, וגם דיברנו דווקא כן על חשיבות ההצגה בחנות של ספרים ישנים. מה שאת כן. אומרת שלפעמים זה קצת פוגע ביכולת של ההוצאה שלך להתרומם. אבל זה חלק מהחשיבות של החנות, לא לבטל את הפעם. אז איך את מוצאת את עצמך uh, בתוך המקום שלך בחנות?
0: אז אני קודם כל רוצה לתקן פה משהו שלא ישמע כמו כאילו שאני מתנגדת, אני מאוד אוהבת ספרים ישנים, חלק גדול מהספרים המתורגמים שאני מוציאה זה ספרים מאוד ישנים וקלאסיקות. אה, המזל שלנו זה שהחנות שלנו היא באמת מאוד מאוד גדולה, יש לנו המון מדפים, ואנחנו בשמחה אנחנו עושים מדפים של קלאסיקות, שבאמת יש שם את הקלאסיקות האלה, ומדפים של ספרים יותר חדשים. פשוט יש לנו מקום להציג את הכל, וזה באמת תענוג. חנות ממש רחבת ידיים.
3: ואת גם שונה מארבעת החברים שלך בזה שאת מגיעה עם הספרים לקטנים יותר.
0: נכון, שזה גם כן נורא נחמד, בגלל שיש לי את הממלכה הקטנה שלי בתוך חנות. ש...
3: שאיך היא נראית?
0: <laughs> שזאת אוטונומיה מוחלטת שלי שם.
3: איך היא נראית? תארי אותה.
0: אז יש שיעורים תלויים על הקירות, ויש ספסל קטן ושרפרף קטן, וכמובן הרבה הרבה ספרים, זה ממש יפהפה, ויש שני שולחנות סוגה, מאוד יפה.
3: תספרי לי איך את מתנהלת. עכשיו זאת לא רק הוצאה, שגם זה מעשה לא פשוט פיזית וכלכלית, אלא גם החנות.
0: איך אני מתנהלת כלכלית, את מתכוונת? כן. זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. תשמעי, החנות זה השקעה, אנחנו עכשיו בשלב ההשקעה, אנחנו לא בשלב שאנחנו מרוויחים ממנה. אין מה לעשות בשלב. ההוצאה לאור כמובן היא, היא מכניסה, כי היא ותיקה, אבל החנות זו
3: השקעה, זה דבר חדש, אבל זו
0: השקעה משתלמת. ומה הכי חשוב
3: לך במקום הזה שלך החדש?
0: שיבואו מלא מלא אנשים, שנעשה שם הרבה מאוד ערבי ספרות והשקות. זה מאוד מאוד חשוב לי, המפגש עם האנשים. אני אוהבת ללכת לשם ולהיות שם, וזה פשוט מקום שתענוג להיות בו, וכמובן שספרי תלמ"ל מוצגים שם בצורה יפה ובולטת.
3: לעומת uh, רשתות גדולות או חנויות עצמאיות אחרות.
0: ברשתות יש חיי מדף מאוד קצרים. כן. אחרי uh, פחות מחודש, ספר כבר לא מעניין, והוא יורד משולחן הצוגה ועובר למדף, ועל המדף מספיק שיהיה עותק אחד, ואת השאר המחזורים להוצאות.
3: וכאן יש uh, חיי מדף ארוכים.
0: מאוד, את תמצאי כאן דברים שב... ב, לא רק בילדים, בכל החנות שלנו בריבין, כמו שאמרת, שדיברו איתך והסבירו לך, את תמצאי דברים שאת לא תראי בחנויות האחרות. זה באמת uh, פלא, פלא.
3: אז בואי נמשיך עם הפלא, וביקשתי גם ממך לבחור ספר אחד, שאת אומרת כן. שאם ייכנסו לחנות, תקנו את הספר הזה, או תכירו כן. אותו לפחות. כן. כשהיינו לבד בעולם של אולף נכון. נילסון.
0: ויירה אותו אווה אריקסון, זה ספר שמתורגם משוודית על ידי דנה כספי. זה בדיוק מסוג הספרים שאני יודעת, יש בו איזה מימד שהוא קצת נועד. הסיבה שהוא נועז זה בגלל שהוא אה, עוסק בחרדת נטישה של ילד בצורה מאוד 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 אה, חזקה. זה ממש מתן, אה, זה ממש אה, הופך, את ה... הופך את הלב, מרטיט את הלב כשקוראים את הספר הזה, ולהורים הרבה פעמים יש מין לחץ כזה, הם נורא נלחצים לא לאמת את הילדים עם הרגשות האלה, וזו טעות לדעתי. דווקא כשקוראים את הספר הזה, אז יש משהו מאוד מרגיע ומאוד מנחם, והוא גם, למרות, של, למרות כל מה שתיארתי עד עכשיו, הוא גם מצחיק. מצחיק ומלא קסם, עם איורים נפלאים.
3: אז עכשיו אני מחכה לשעת סיפור שלי.
5: אוקיי. Okay.
3: <laughs> בבקשה.
0: אוקיי. Okay. יום אחד בגן למדתי לקרוא שעון. השעה תשע, השעה עשר, השעה אחת. השעה שתיים. בדרך כלל אבא אוסף אותי בשעה שלוש, אבל באותו יום הוא לא חיכה בחוץ. בסוף הלכתי הביתה לבד. אנחנו גרים קרוב לגן. אבל למה הוא לא בא? מה קרה? דלת הבית שלנו הייתה נעולה. קראתי לאמא ואבא, אבל הם לא היו בבית, הם נעלמו, ואיתם גם אחי הקטן. הבנתי שהם מתו. משהו קרה להם אולי בעופרת המסעית. התיישבתי על המדרגות בכניסה ובכיתי. הייתי עצוב מאוד. עוד לא מלאו לי שש ואני כבר לגמרי לבד בעולם. והבית שבו גרנו נעול לבד בעולם. מה קרה לאחי הקטן? אולי הוא היה עדיין בגן כשהמשאית דרסה את אמא ואבא? רצתי כל הדרך לגן שלו. המרחק לא גדול. ראיתי אותו עומד בארגז החול ושופך חול על ילדה קטנה עם עופף דופה. חיבקתי אותו ובכיתי. הוא הביט בי מופתע. הייתי מוכרח להפסיק לבכות, ומיד, אסור שיראה כמה נורא הכל, כי אז הוא יהיה עצוב. עכשיו נשארנו אתה ואני, אמרתי, לבד בעולם, אבל אני אטפל בך יפה יפה, הכל יהיה כרגיל.
3: זה כל כך יפה. וזה גם לא פשוט לקרוא לילדים ספר כזה. אבל
0: זהו, שבגלל זה הסוף, וזה, כמובן שהוא הרי טעה בקריאת השעון, מזה כן. כל הסיפור, והוא כבר לגמרי משוכנע, כמובן, שההורים שלו נהרגו, והוא מטפל באחיו, ויש כאן את האלמנט הזה שיש לילדים, לי אני זוכרת את זה מעצמי כשהייתי ילדה, שהם חושבים שהם יכולים לעשות הכול. אז הוא יבנה עכשיו לאח שלו בית, לא ולאח שלו. הוא לוקח לא קרשים ומתחיל לבנות בית. וגם האיורים. ואח שלו רוצים טלוויזיה, אז הוא יבנה לו טלוויזיה. וגם האיורים,
3: האיורים כל כך יפים. האיורים
0: נכלים.
3: אז uh, הנה, החנות הקטנה והמטריפה שלכם גורמת לנו להיות uh, קצת פחות לבד בעולם, נראה לי. נכון. <laughs> <laughs> עוד <laughs> משהו. מאירה פירון, תודה רבה לך על השיחה. תודה לך. ביי ביי. <תראות, <תראות> ביי. שלום דוד גוטסמן. שלום. יש לך הוצאה שגם הלכה וגדלה עם השנים, אי אפשר כבר לקרוא לה הוצאה קטנה, אלא זאת בהחלט אולי הוצאה בינונית פלוס, שמפיצה ספרי פרוזה, ספרי שירה, ספרי עיון ועוד ועוד דברים רבים. מה שאני אוהבת זה שההוצאה שלך יושבת בחיפה, כמעט ואין הוצאות ספרים שלא יושבות או בתל אביב או בירושלים, במרכז. תספר לי קצת על ההתחלה של ההוצאה של פרדס, על איך אתה נכנס אל הפרדס.
6: הוצאה פרדס התחילה את הפעילות שלה בשנת 2000. לא באתי מתחום הספרות, אבל כן באתי מתחום ההוצאה לאור. אני עבדתי לפני כן בהוצאת ספרים מאוד קשור לתחום, מאוד קשור לענף. וכן כך uh, החלטתי להקים את ההוצאה.
3: אבל היה ספר מסוים שאמרת, אני רוצה להוציא אותו לאור, אני לא רואה אותו בהוצאות אחרות?
6: היו ספרים שרציתי להוציא, ושידעתי שאם אני לא אציע, אז מישהו אחר יוציא. למשל? להיות ש... בזמנו, הספר הראשון שהוצאנו היה אוטופיה לאדונים של נועם חומסקי. כן. זה ספר שמאוד רציתי להוציא. אני אותו בזמנו דרשנר רוזנבליט, וזה הספר שהתחלנו איתו.
3: ואיך לאט לאט אתה צומח ושולח זרועות באמת לכל הז'אנרים הספרותיים?
6: אני חושב שזה התבקש שנהיה הוצאה גדולה יותר, כדי שבאמת תוכל אה, אה, לתפוס, לתפוס מקום. אנחנו הוצאה עם אמירה ו... שהיא? חשוב.
3: מה זאת האמירה? אה,
6: יש לנו אג'נדה חברתית אה, די ברורה. אפשר לראות את זה בעיקר בספרי העיון שאנחנו מוציאים, אנחנו מוציאים לא מעט. ספרים בתחומים של מגדר, פניניזם, איכות סביבה, סוגיות חברתיות למיניהן, וגם אג'נדה תרבותית. אנחנו מוצאים לא מעט אה, ספרי אה, שירה, אני חושב יותר מרצות ספרים אחרות.
3: דוד, אתה לוקח כסף מאנשים שמפרסמים אצלך? אה,
6: יש מקרים שכן, אין ברירה, וספרים שחייבים אה, סיוע במימון או על ידי ה... כותב עצמו על ידי איזשהו גורם לטעמו. Uh,
3: אז אם הוא לא קיבל תמיכה מגורם אחר, למה להוציא את הספר?
6: הרבה פעמים uh, סופרים, בייחוד uh, סופרים שכתבו ספר ביקורים, צריכים uh, uh, את הבמה הראשונה, את המקום הראשון ש, שיסכים uh, להוציא את הספר שלהם. אנחנו uh, בוררים בקפידה את הספרים שאנחנו מוציאים, גם אלה שהם uh, בתשלום. אנחנו, uh, מקבלים אולי אחוז בודד מכל כיסא היד שאנחנו אה, מקבלים.
3: ומה חשוב לך שיהיה בחנות? מבחינה ספרותית, מבחינת אה, קהל, מה חשוב לך שיתרחש שם?
6: שלא יהיה רק במכירה, אה, אלא גם שיהיה שם מפגש. שיגיעו שם אנשים שישבו ויקראו ושידברו על ספרות. זה דברים שאני אה, חווה אה, בחנות פערים אה, אה, בחו"ל. שתמיד לאות, והפנטזיה שלי זה שזה שווה מה
3: שיקרה גם באחרות שלנו. עכשיו, פרויקט מאוד חשוב שאתם עושים איתו שיתוף פעולה בשנה, שנתיים האחרונות, זה מכתוב. פרויקט אנחנו. של ספרות מתורגמת מערבית של סופרים פלסטינים ישראלים, סופרים ערבים מרחבי העולם, מבית מכון ון ליר. ו... מה חשוב לך שאנשים יקראו?
6: בסך הכל אנחנו מוצאים לא מעט ספרות עיון שהיא ספרות ביקורתית, שמעוררת מחשבה ביקורתית, וזה דבר שאני באופן אישי מאוד מעודד שאנשים יפתחו.
3: וביקשתי ממך, אגב, ספרות עיונית, לבחור ספר שאתה אומר שמי שייכנס לחנות צריך לרכוש אותו. ואתה בוחר בספר מה זה אנרכיזם של אלכסנדר ברקמן.
6: המילה אנרכיזם היא מילה שהפכה לכמעט כינוי גנאי, או לא כמעט, הפכה לכינוי גנאי כנגד כל מי שמבקר את המוסדות, מבקר את השלטון, מבקר את, ה... את דרך החשיבה המיינטרנית, ובעצם מי שמגדיר כיום במדיה מה זה אנרכיזם, זה, זה אנשים ש... אנשים וגורמים שמתנגדים לחשיבה ביקורתית. ואחת המטרות שלי כמול עצמאי, להביא קולות בשם אומרם, בשביל לתת לאנרכיסטים לה, להגדיר מה זה אנרכיזם.
3: הוא היה סופר רוסי, אמריקאי, שחי בסוף המאה ה-19, עד 1936. <מתאבד> <אולי> <מתאבד> שטופה,
6: הוא, היה, הוא היה בעצם פעיל, פעיל, כן. פעיל אנרכיסטי, הוא היה גם בן זוג של גולדמן, שגם הייתה פעילה ועוגת דעות אנרכיסטיות. מאוד חשובה, נכון. שניהם היו כמובן, לא כמובן, הם גם יהודים ממזרח אירופה.
3: וגם <מתאר> בילו בבתי הסוהר, במרכאות בילו.
6: כן, נכון.
3: מה העשייה החשובה שלו, של אלכסנדר פרקמן?
6: ניסה, ניסה להגדיר בספר במי, הזה, במילים מאוד, מאוד פשוטות, מה, מה זה אנוכי ומה זה... ולחבר כמה שיותר אנשים לרעיון הזה, שהוא יכול להיות שהוא רעיון אוטופי, אבל ברגע ש, שמכוונים אליו, אז, אז אפשר, אפשר לחיות חיים אחרים, אולי יותר חופשיים, יותר מכילים, יותר מכילים את האחר. אני אקרא, אני אקרא קטע מהמבוא. אני רוצה לספר לך על אנרכיזם. אני רוצה לספר לך מה זה אנרכיזם, מכיוון שאני חושב כי טוב שתדעי על זה. דיבה נוספת, מכיוון שכל מעט ידעו על אנרכיזם, וכל מה שידוע עליו, בדרך כלל מקורו בשמועות ועל פי רוב, הינו מוטעה או כוזב. אני רוצה לספר לך על אנרכיזם, מכיוון שאני מאמין כי אנרכיזם זה הדבר הטוב וחשוב ביותר אשר האדם חשב עליו מאז ומעולם. הדבר היחיד שיכול להביא לך חירות ורווחה, להביא שלום ושמחה אל העולם. אני רוצה לספר לך על זאת בשפה פשוטה וברורה עד כדי כך שלא תהיה אי הבנה ביחס לאנרכיזם. מילים של בט מרקחת והתבטאויות גבוהה גבוהה משרתות בדיוק את הרצון לבל... לבלבל או להביך. חשיבה גלויה משמעה דיבור פשוט. אולם לפני שספר לך מה זה אנרכיזם, אני רוצה לספר לך מה זה לא. דבר הכרחי מכיוון ששקרים כה רבים הופצו על אנרכיזם. לאנשים נבונים יש לעתים תכופות מושג בכלל לא נכון על אנרכיזם. יש אנשים המדברים על אודות אנרכיזם בלי לדעת דבר על זה. ויש, הם משקרים בדוגע לאנרכיזם מכיוון שהם לא רוצים, אם את האמת על לאנרכיזם יש אויבים רבים, והם יגידו לך את האמת על אנרכיזם.
3: החלוט היא מעשה אנרכיסטי? דוד.
6: אפשר לראות את זה כמעשה אנרכיסטי, כי הוא עצמאי, הוא לא תלוי בדבר, הוא שותפות של... של כמה הוצאות שהם, שאפשר להגיד עליהן שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, לפחות בחלקן. ו... ואנחנו מסתדרים מצוין, וזה הרבה קל בעל החנות, וכן, אני רואה את זה כמעשה, כמעשה אנרכיסטי.
3: ואתם גם נדיבים כלפי הוצאות אחרות, שהן בהחלט. לא אתן ונותנים להן גם מקום בחנות שלכם.
6: בהחלט, בהחלט, זו הראיה.
3: מקום yeah. של רוח. תודה רבה לך, דוד גוטסמן. תודה רבה.
6: תודה לך.
5: It's pretty bright Up on the rainbow Brace tonight I could see Into your window Although you're Far away You were racing In a car Beside a boy You just don't You should never split a pool You should never split at all I wish I had to As I could follow I write the ending Without any sorrow
3: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית אחת פלוס חמש, תודה לאורחים שלי, המו"לים, יפתח אלוני, דורית תמיר, דוד גוטסמן, מאיר אפירון ושרון רוטברד, כולם מוזמנים לחנות הקטנה והמטריפה שלהם, שקוראים לה רידינג, וגם להאזין לכל תוכניות אחת פלוס חמש, שגם תמיד יש בהן מקום ומלא מלא, מלא מדפים לכל הספרים האהובים של פעם. אני ענת שרון בלס, תודה לכם ולהתראות.